0: Bienvenidos al podcast Alas de la Sabiduría En este espacio vamos a compartir y reflexionar lecturas De grandes hombres y mujeres de éxito Bienvenido a nuestra lectura de esta semana. Seguimos con el maravilloso libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. No olvides suscribirte a mi podcast y además recuerda que al final de esta lectura comparto una reflexión contigo. ¿Listo para iniciar nuestro episodio 6 del podcast Alas de la Sabiduría? ¡Comenzamos! Julie Pacheco, inspiración, no motivación Cada adversidad, cada fracaso y cada angustia llevan consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor Capítulo 5, el conocimiento especializado Experiencias personales u observaciones. El cuarto paso hacia la riqueza. Hay dos clases de conocimiento. Uno es el conocimiento general, el otro el especializado. El conocimiento general, independientemente de lo vasto y variado que pueda ser, no resulta muy útil en la acumulación de dinero. Las facultades de las grandes universidades poseen en conjunto casi todas las formas del conocimiento general al alcance de la civilización. La mayoría de los profesores no tienen mucho dinero. Se especializan en enseñar el conocimiento, pero no se especializan en la organización de ese conocimiento ni en su empleo. El conocimiento no atraerá el dinero a menos que esté organizado e inteligentemente dirigido mediante planes prácticos de acción para el objetivo preciso de la acumulación de dinero. La falta de comprensión de este hecho ha sido una fuente de confusión para millones de personas que creen equivocadamente que el conocimiento es poder. No es nada parecido. El conocimiento es solo poder en forma potencial solo se convierte en poder si está organizado en planes definidos de acción y dirigido hacia un objetivo determinado. El eslabón perdido de todos los sistemas educativos se puede encontrar en el fracaso de las instituciones educacionales en enseñar a sus estudiantes cómo organizar y usar ese conocimiento una vez que lo han adquirido. Muchas personas cometen el error de suponer que porque Henry Ford tenía pocos estudios, no era un hombre educado. Los que cometen este error no comprenden el significado real de la palabra educado. Esa palabra deriva de la palabra latina educo, que significa evolucionar, extraer, desarrollarse desde dentro. Un hombre educado no es necesariamente alguien que tiene abundancia de conocimientos generales o especializados, un hombre educado es el que ha cultivado las facultades de su mente de tal manera que puede adquirir cualquier cosa que se proponga o su equivalente sin violar los derechos de los demás. El ignorante que amasó una fortuna. Durante la Primera Guerra Mundial, un periódico de Chicago publicó ciertos editoriales en los que, entre otras cosas, a Henry Ford se le llamaba ignorante pacifista. El señor Ford objetó esas afirmaciones y demandó al periódico por difamación. Cuando el juicio tuvo lugar, los abogados del periódico exigieron una justificación y llamaron al propio señor Ford al banquillo de los testigos con el propósito de demostrarle al jurado que era un ignorante. Los abogados le hicieron a Ford una gran variedad de preguntas, todas dirigidas a demostrar de manera evidente que si bien quizá poseyese una cantidad considerable de conocimientos especializados en lo que se refería a la fabricación de automóviles, Básicamente, era un ignorante. A Ford le hicieron preguntas del estilo de ¿Quién fue Benedict Arnold? ¿Y cuántos soldados enviaron los británicos a las colonias americanas para sofocar la rebelión de 1776? En respuesta a esta última pregunta, el señor Ford replicó Ignoro la cantidad exacta de soldados que los británicos enviaron, pero he oído decir que fue una cifra considerablemente mayor que la de los que regresaron. Finalmente, el señor Ford acabó por cansarse de este tipo de preguntas y para contestar una particularmente ofensiva, se inclinó hacia adelante, señaló con el dedo al abogado que había hecho la pregunta y dijo, si de veras quisiera responder la pregunta tonta que acaba de hacerme o cualquiera de las otras que me ha hecho, permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hilera de botones y que apretando el adecuado puedo llamar en mi ayuda a hombres capaces de responder cualquiera pregunta que quiera hacerles en lo que concierne al negocio al que he dedicado casi todos mis esfuerzos. Ahora dígame... ¿Para qué necesito llenarme la cabeza de con conocimientos generales con el fin de contestar preguntas cuando dispongo de hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier conocimiento que les pida? Indudablemente, esa fue una respuesta con mucha lógica y dejó confundido al abogado. Todas las personas que había en la sala se dieron cuenta de que no era la contestación de un ignorante, sino de un hombre educado. Cualquier hombre es educado si sabe dónde adquirir el conocimiento cuando lo necesita y cómo organizar ese conocimiento en planes definidos de acción. Mediante la asistencia de sus grupos de Mastermind, Henry Ford tenía a su alcance todo el conocimiento que necesitó para convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. No era esencial que tuviese esos conocimientos en su propia mente. Usted puede obtener todo el conocimiento que necesite. Antes de que pueda estar seguro de su capacidad para transmutar el deseo en su equivalente monetario, usted necesitará conocimientos especializados del servicio, mercancía o profesión que se propone ofrecer a cambio de su fortuna. Quizá necesite muchos más conocimientos especializados de los que tiene capacidad o inclinación por adquirir y en ese caso podrá superar su debilidad a través de la ayuda de su grupo de Mastermind. La acumulación de grandes fortunas requiere poder y este se adquiere mediante el conocimiento especializado, inteligentemente dirigido y organizado, pero esos conocimientos no tienen por qué estar en posesión de la persona que acumula la fortuna. El párrafo precedente debe dar ánimos y esperanza al hombre con la ambición de acumular una fortuna que no ha adquirido la educación necesaria para emplear ese conocimiento especializado como probablemente necesite. Los hombres a veces pasan por esta vida sufriendo complejos de inferioridad porque no son hombres educados. El hombre que puede organizar y dirigir un grupo de mastermind, un grupo de hombres que posee conocimientos útiles para la acumulación de dinero, es un hombre tan educado como cualquiera de los que componen el grupo. Thomas Alva Edison tuvo solo tres meses de escolarización durante toda su vida. No le faltó educación ni murió pobre. Henry Ford no llegó al sexto grado de la escuela primaria, pero se las arregló muy bien en el plano económico. El conocimiento especializado es uno de los servicios más abundantes y baratos a nuestro alcance. Si usted no está muy convencido de ello, consulte la nómina de pagos de cualquier universidad. Conviene saber cómo comprar conocimientos. Antes que nada, decide el tipo de conocimientos especializados que necesita y la razón de esa necesidad. En gran medida, el propósito primordial de su vida, el objetivo por el que usted se está esforzando, lo ayudará a determinar qué conocimientos necesita. Con esta pregunta planteada, su próximo paso requiere que usted tenga información precisa sobre fuentes de información fiables. Las más importantes son... 1. Las propias experiencias y educación. 2. Experiencia y educación disponibles a través de la cooperación de otras personas, o sea, su mastermind. 3. Escuelas técnicas y universidades. 4. Bibliotecas públicas. Libros y publicaciones periódicas donde se puedan encontrar todos los conocimientos organizados por la civilización. Y 5. Cursos especiales de aprendizaje en escuelas nocturnas y academias por correspondencia particularmente. A medida que los conocimientos se van adquiriendo, deben organizarse con el fin de emplearlos para un propósito definido mediante planes prácticos. El conocimiento no tiene otro valor que el que se puede aprovechar de su aplicación en aras de un objetivo valioso. Si usted considera la posibilidad de cursar estudios adicionales, determine la finalidad por la que desea esos conocimientos que está buscando y luego averigüe dónde puede obtenerse ese tipo de conocimientos de fuentes fiables. En todas las ocupaciones, las personas que tienen éxito nunca dejan de adquirir conocimientos especializados relacionados con su objetivo principal, negocio o profesión. Aquellos que no tienen éxito suelen cometer el error de creer que la etapa de adquisición de conocimientos acaba cuando uno termina la escuela. La verdad es que la escuela hace muy poco más que mostrarnos el camino de cómo adquirir conocimientos prácticos. La orden del día es la especialización. Esta verdad fue puesta de relieve por Robert P. Moore, antiguo director de empleo de la Universidad de Columbia en un artículo periodístico. Los especialistas más buscados. Los candidatos más buscados por las agencias de empleo son personas que se han especializado en algún campo. Diplomados en escuelas empresariales que tengan experiencia en contabilidad, estadística, ingenieros de todo tipo, periodistas, arquitectos, químicos y también líderes destacados y hombres mayores, enérgicos y activos. El hombre que ha sido activo durante sus estudios, cuya personalidad le permite llevarse bien con toda clase de gente y que ha hecho un trabajo adecuado con sus estudios, tiene un perfil más favorable que el estudiante más estrictamente académico. Algunos, gracias a sus múltiples y variadas cualificaciones, han recibido varias ofertas de trabajo y varios hasta seis. En una carta al señor Moore en relación con posibles egresados de su universidad, una de las mayores compañías industriales líder en su campo decía Estamos interesados sobre todo en encontrar hombres capaces de lograr progresos excepcionales en niveles de gerencia. Por esta razón, prestamos particular atención a cualidades de carácter, inteligencia y personalidad por encima de de formaciones educacionales específicas. Proposición de aprendizaje. Al proponer un sistema de aprendizaje para estudiantes en oficinas, tiendas y ocupaciones industriales durante las vacaciones de verano, el señor Moore afirmaba que después de dos o tres años de estudios universitarios, a cada estudiante hay que pedirle que elija un curso determinado para el futuro y que disminuye el paso si no ha hecho más que derivar sin propósito definido por un currículum sin especialización académica. Los colegios y las universidades tienen que afrontar la consideración práctica de que todas las profesiones y ocupaciones hoy en día exigen especialistas, decía, tratando de fomentar el hecho de que las instituciones educacionales acepten más directamente la responsabilidad de la orientación vocacional. Una de las fuentes más fiables y prácticas de conocimientos al alcance de aquellos que necesitan educación especializada son las escuelas nocturnas que funcionan en muchas ciudades grandes. La enseñanza por correspondencia proporciona conocimientos especializados en cualquier sitio a donde llegue el correo y sobre todos los temas que se pueden tratar por el método de enseñanza a distancia. Una de sus ventajas es la flexibilidad del programa que permite estudiar durante el tiempo libre. Otra ventaja de trabajar en casa si se ha elegido una academia adecuada es el hecho de que la mayor parte de los cursos que las academias de enseñanza por correo ofrecen incluyen generosos privilegios de consulta que pueden ser muy valiosos para que el que necesita conocimientos especializados lo tenga. No importa el lugar de residencia, uno puede aprovechar todas esas ventajas. Una lección de una agencia de cobros. Por lo general nunca se aprecia lo que se adquiere sin esfuerzo y sin costo alguno. Y muchas veces se lo desacredita. Tal vez esta sea una de las razones por las que aprovechamos tan poco de nuestra maravillosa oportunidad en las escuelas públicas. La autodisciplina que uno recibe de un programa de estudios especializados compensa hasta cierto punto la oportunidad desperdiciada cuando el conocimiento estaba a nuestro alcance gratis. Las escuelas por correspondencia son instituciones comerciales muy organizadas. Sus tarifas de matrícula y de enseñanza suelen ser tan bajas que se ven forzadas a insistir en la puntualidad y obligatoriedad de los pagos. El verse obligado a pagar, al margen de que se obtengan buenas notas o no, tiene sobre el estudiante el efecto de seguir adelante con el curso, incluso cuando preferiría dejarlo. Las escuelas por correspondencia no han resaltado lo suficiente este punto, pero lo cierto es que sus departamentos de cobro constituyen la clase más exquisita de entrenamiento en aspectos tales como decisión, prontitud y el hábito de terminar lo que uno empieza. Aprendí eso por experiencia propia hace ya más de 45 años. Me matriculé en un curso por correspondencia sobre publicidad. Después de haber terminado 8 o 10 lecciones, dejé de estudiar. No obstante, la escuela no dejó de enviarme las facturas. Es más, insistió en que yo efectuara mis pagos al margen de si continuaba estudiando o no. Decidí que, puesto que debía pagar de todos modos un curso a lo que me da, había comprometido legalmente, completaría las lecciones y obtendría por ellas el valor de mi dinero. En aquellos momentos tuve la impresión de que el sistema de cobro de la escuela estaba demasiado bien organizado, pero más tarde aprendí en la vida que eso formó una parte valiosa de mi entrenamiento para la cual no había tenido que pagar nada. Al verme obligado a pagar, seguí adelante y terminé el curso en cuestión. Más tarde, descubrí que el eficiente sistema de pago de aquella escuela también fue provechoso para mí, puesto que acabé por recuperar con creces el dinero pagado, ganándolo gracias al curso de publicidad que había terminado tan de mala gana. El camino hacia el conocimiento especializado. Se dice que en Estados Unidos existe el sistema de escuela pública mayor del mundo. Una de las cosas más extrañas acerca de los seres humanos es que solo valoramos aquello que tiene un precio. Precisamente porque son gratuitas las escuelas y bibliotecas públicas gratuitas no impresionan a la gente. Esa es la razón principal por la que a muchas personas les parece que es necesario adquirir conocimientos adicionales después de haber abandonado la escuela e iniciado la vida laboral. También es una de las razones principales por las que los patronos dan una mayor consideración a aquellos empleados que se matriculan en cursos por correspondencia. Saben por experiencia propia que cualquier persona que tenga la ambición de emplear una parte de su tiempo libre para estudiar en casa posee esas cualidades que son necesarias para el liderazgo. Hay en las personas una debilidad para la que no existe remedio alguno. Es la debilidad universal de la falta de ambición. Las personas en especial las asalariadas, que programan su tiempo libre para dedicarse a estudiar en casa, raras veces permanecen durante mucho tiempo en los puestos inferiores. Su acción les abre el camino hacia la posibilidad de ascender, les elimina numerosos obstáculos de ese camino y les permite ganarse el amistoso interés de quienes tienen el poder de situarlos en el camino de la oportunidad. El método de estudiar en casa para obtener conocimientos resulta especialmente adecuado por las necesidades de las personas asalariadas que tras haber quedado o abandonado la escuela sienten la necesidad de adquirir conocimientos especializados pero que no disponen de tiempo libre para volver a la escuela formal. Stuart Austin Bayer se preparó como ingeniero de la construcción y siguió esta línea de trabajo hasta que la depresión limitó su mercado al punto de que ya no podía ganar los ingresos que necesitaba. Entonces hizo un inventario de sí mismo y decidió cambiar de profesión y pasarse al derecho. Volvió a la escuela y siguió cursos especiales mediante los que se preparó como abogado mercantil. Completó su preparación y pasó los exámenes finales para obtener el título. A partir de ahí, no tardó en labrarse una carrera muy lucrativa con la práctica de la abogacía. Solo para dejar las cosas bien claras y para anticiparme a las justificaciones de quienes dirían yo no podía ir a la escuela porque tengo que mantener una familia o bien ¿Soy demasiado viejo para esas cosas? Añadiré que el señor Bayer tenía más de 40 años y estaba casado cuando regresó a la escuela a estudiar. Al seleccionar cursos altamente especializados en las universidades que estaban mejor preparadas para enseñar los temas elegidos, el señor Bayer completó en dos años el trabajo para el que la mayoría de los estudiantes de leyes necesitan emplear cuatro. Vale la pena saber cómo adquirir el conocimiento. Una idea simple que dio resultado. Consideremos un caso específico. Un vendedor en un supermercado se encontró de pronto sin empleo. Como tenía un poco de experiencia en contabilidad, se matriculó en un curso de contabilidad especial. Se familiarizó con las últimas novedades en la rama contable y equipos de oficina y se puso a trabajar por su cuenta. Empezó con el supermercado para el que había estado trabajando e hizo contratos con más de 100 pequeños comerciantes para llevarles la contabilidad, cobrándoles una tarifa mensual muy baja. Su idea era tan práctica que pronto empezó a prepararse una oficina portátil en un pequeño camión de reparto equipado con máquinas modernas de teneduría de libros. En la actualidad, dispone una flota de estas oficinas rodantes y cuenta con un extenso equipo de ayudantes y así puede proporcionar a los pequeños comerciantes un servicio de contabilidad equivalente a los mejores a un precio muy bajo. El conocimiento especializado sumado a la imaginación fue el ingrediente de este negocio peculiar y provechoso. El año pasado, el propietario de ese negocio pagó en impuestos sobre la renta casi 10 veces más de lo que el supermercado donde trabajaba pagó por impuestos. El comienzo de ese provechoso negocio fue una idea. Ya que yo tuve el privilegio de proporcionarle esa idea al vendedor sin empleo, me tomó ahora el privilegio aún mayor de sugerir otra idea que tiene la posibilidad de ingresos todavía mayores. Esta me la sugirió el vendedor que dejó las ventas para vender el negocio de la contabilidad en base de mayorista. Cuando le sugerí ese plan como solución a su problema de desempleo, exclamó enseguida Me gusta la idea, pero no sabría cómo convertirla en dinero. En otras palabras, estaba quejando de que no sabía cómo comercializar sus conocimientos de contabilidad después de haberlos adquirido. Así, eso generaba otro problema que había que resolver. Con la ayuda de una joven mecanógrafa que podía escribir toda la idea, preparó un librito muy atractivo donde se describían las ventajas del nuevo sistema de contabilidad. Las páginas se hallaban cuidadosamente mecanografiadas y pegadas en un álbum que se usaba como una especie de vendedor mudo donde la historia de este nuevo negocio se relataba con tanta eficacia que muy pronto su propietario empezó a tener más clientes de los que podía atender. Un plan probado para conseguir el empleo ideal. Hay miles de personas en todo el país que necesitan los servicios de un especialista en ventas capaz de prepararles un currículum atractivo para ofrecer sus servicios personales. La idea que se describe aquí nació de la necesidad de subsanar una emergencia que había de superar, pero no le ha sido útil solo a esa persona. La mujer que creó la idea tenía una imaginación brillante. En su idea recién nacida vio una nueva profesión que serviría a los miles de personas que necesitan asesoramiento práctico para vender sus servicios personales. Impulsada la acción por el éxito instantáneo de su primer plan para vender servicios profesionales, esta enérgica mujer se abocó a la solución de un problema similar para un hijo suyo que acababa de salir de la universidad, pero que había sido incapaz de encontrar un mercado para sus servicios. El plan que ella ideó para el joven fue el mejor plan para vender servicios personales que yo haya visto jamás. Cuando completó el currículum, contenía 50 páginas de información mecanografiada, perfectamente organizada, que contaba la historia de las capacidades innatas de su hijo, sus estudios, sus experiencias personales y una gran variedad de otras informaciones demasiado extensas para describirlas. El libro, con el plan... También contenía una descripción completa del puesto de trabajo que su hijo deseaba y un esquema del plan que pondría en práctica para alcanzar ese puesto. La preparación del libro del currículum requirió varias semanas de trabajo, durante las cuales su creador enviaba a su hijo a la biblioteca pública casi todos los días a buscar datos que ella necesitaba para preparar el plan de venta de sus servicios. También lo enviaba a visitar a todos sus competidores para el empleo y de ellos reunió información vital en lo concerniente a sus métodos de venta, que fue de gran valor en la formación del plan que intentaba usar para alcanzar la posición que buscaba. Cuando el plan quedó terminado, contenía más de media docena de excelentes sugerencias para uso y beneficio del posible empleador. ¿Usted no tiene que empezar desde abajo. Uno podría sentirse tentado a preguntar, ¿por qué todas estas complicaciones para asegurarse un trabajo? La respuesta es, hacer bien una cosa nunca es una complicación. El plan de esa mujer preparó para beneficio de su hijo, ayudó a este a conseguir el trabajo para el que se había presentado en la primera entrevista con el salario que él mismo había estipulado. Además, y si esto también es importante, ese puesto no requería que el joven empezara desde abajo. Comenzó como ejecutivo junior con un salario de ejecutivo. ¿Por qué enredarse con todos esos problemas? Por una razón, la presentación planificada con que este joven solicitó ese trabajo, le ahorró no menos de 10 años del tiempo que le hubiera hecho falta para llegar al puesto desde el que ahora empezaba si hubiese empezado desde abajo y forjado su camino hacia el ascenso. La idea de empezar desde abajo y forjarse el propio camino puede parecer buena, pero la principal objeción que se le puede hacer es que son demasiados los que empiezan desde abajo y nunca se las arreglan para asomar la cabeza lo bastante arriba como para que la oportunidad los vea de modo que se quedan abajo. También hay que recordar que la perspectiva que se observa desde abajo no es ni muy brillante ni muy estimulante, tiene tendencia a matar la ambición. Es lo que llamamos estancarse en una rutina, lo que significa que aceptamos nuestro destino porque nos formamos el hábito de la rutina diaria. Un hábito que llega a ser tan fuerte que acabamos por no intentar ya sustraernos a él. Y esa es otra razón por la que conviene empezar dos o tres escalones por encima del de abajo. Al hacerlo de este modo, uno se forma el hábito de estar atento al entorno, de observar cómo progresan los demás, de buscar la oportunidad y no dejarla escapar. Haga que la insatisfacción funcione a su favor. Dan Halpin es un ejemplo espléndido de lo que voy a explicar. Durante sus años de universidad, trabajó como manager del famoso equipo de fútbol Notre Dame que fue campeón nacional en 1930 cuando se hallaba bajo la dirección del finado Knott Rock. Halpin terminó sus estudios universitarios en un momento sumamente desfavorable, pues la depresión había creado una grave escasez de trabajo, así que después de aventurarse un poco en las inversiones y en el mundo del cine, aprovechó la primera oportunidad con un futuro potencial, vendiendo audífonos eléctricos a comisión. Cualquiera podía empezar en un trabajo así y Halpin lo sabía, pero ese trabajo le bastó para abrir las puertas de la oportunidad. Durante casi dos años siguió haciendo lo mismo a disgusto y nunca hubiera progresado si no hubiese hecho algo con respecto a su insatisfacción. En un principio aspiró al puesto de gerente de ventas de su compañía y obtuvo el trabajo. Aquel paso hacia arriba lo puso lo bastante por encima de los demás como para permitirle ver una oportunidad todavía mayor. Además, lo colocó en un lugar donde también la oportunidad podía verlo. Alcanzó una cifra tan elevada de ventas de audífonos que A.M. Andrews, el directivo principal de Directograph Products Company, una empresa competidora de la compañía para la que Halpin trabajaba, quiso conocer a ese hombre llamado Dan Halpin, quien estaba quitándole tantas ventas a la Dictograph Company. Mandó llamar a Halpin. Cuando la entrevista terminó, Halpin era el nuevo gerente de ventas de la Acousticon Division. Entonces, para poner a prueba la interesa del joven Halpin, Andrews se fue durante tres meses a Florida, dejándolo solo para que nadara o se hundiera. Pero no se hundió. La filosofía de Not Run, de que todos adoran al ganador, pero no tienen tiempo para el perdedor, lo inspiró para esforzarse tanto en su trabajo que lo eligieron vicepresidente de la compañía. Un puesto que muchos hombres estarían muy orgullosos de alcanzar tras 10 años de leales esfuerzos. Halting consiguió eso en poco más de seis meses. Uno de los puntos importantes que intento destacar con esta filosofía es que escalamos hasta las posiciones más elevadas o nos quedamos abajo debido a condiciones que podemos controlar si es que deseamos controlarlas. Sus socios pueden no tener precio. También estoy tratando de poner de relieve otro asunto y es el siguiente. Tanto el éxito como el fracaso son en gran medida el resultado del hábito. No me cabe la menor duda de que la estrecha asociación de Dan Halping con el mejor coach de fútbol de los Estados Unidos plantó en la mente de Halping el mismo tipo de deseo por sobresalir y superarse que hizo del Notre Dame un equipo mundialmente famoso. Desde luego hay algo en la idea del culto al héroe que resulta útil siempre y cuando uno venere a un ganador. Mi creencia en la teoría de que las asociaciones comerciales son factores vitales tanto en el fracaso como en el éxito, fue claramente demostrada cuando mi hijo Blair estuvo negociando con el señor Halpin su puesto de trabajo. Halpin le ofreció un salario inicial de más o menos la mitad de lo que hubiera obtenido en una compañía rival. Yo ejercí mi presión como padre para inducirlo a aceptar su trabajo junto a Halpin, porque estoy convencido de que la estrecha asociación con alguien que se niega a comprometerse, con circunstancias que no son de su agrado, es un bien que nunca se puede calcular en dinero. Estar abajo es hallarse en un sitio pesado, inaprovechable y monótono para cualquiera. Por eso me he tomado tiempo para describir la forma en que los comienzos desde abajo se pueden eludir con una adecuada planificación. Haga que sus ideas rindan beneficios por medio del conocimiento especializado. La mujer que preparó el plan de ventas de servicios personales para su hijo recibe ahora cartas de todas partes del país en las que le piden su cooperación para preparar planes similares para otros que desean vender sus servicios personales por más dinero. No debe suponerse que su plan consista solo en una política de ventas inteligente mediante la cual ayuda a hombres y a mujeres a pedir y recibir más dinero por los mismos servicios por los que hasta ahora habían ganado menos. Se hace cargo de los intereses del contratante, además de los del vendedor de los servicios personales y prepara sus planes para que el empleador reciba un valor rotundo por el dinero adicional que paga. Si usted tiene imaginación y busca una salida más aprovechable para sus servicios personales, esta sugerencia puede ser el estímulo que ha estado buscando. La idea es capaz de proporcionarle unas entradas mucho mayores que las del médico, el ingeniero o el abogado estándar, cuya educación ha requerido varios años de universidad. No existe un precio fijo para las buenas ideas. Detrás de todas las ideas hay conocimientos especializados. Por desgracia, para aquellos que no encuentran riqueza en abundancia, el conocimiento especializado es más abundante y se adquiere con más facilidad que las ideas. Debido a esta verdad universal, hay una gran demanda y oportunidades cada vez mayores para las personas capaces de ayudar a hombres y mujeres a vender ventajosamente sus servicios personales. La capacidad de entraña imaginación, cualidad necesaria para combinar los conocimientos especializados con las ideas en forma de planes organizados, pensados para alcanzar la riqueza. Si usted tiene imaginación, este capítulo puede presentarle una idea que alcance a servirle como comienzo de las riquezas que desea. Recuerde que la idea es la pieza principal. Los conocimientos especializados se pueden encontrar a la vuelta de la esquina, de cualquier esquina. Julie Pacheco, inspiración, no motivación. Te felicito por llegar al final de este capítulo 5 del maravilloso libro de piense y hágase rico de Napoleón Hill. Estoy segura que esta información está siendo de tanta utilidad para ti como lo ha sido para mí y es un capítulo en el que nos hablan del conocimiento especializado y es un capítulo del cual yo tengo muchas reflexiones que quiero compartir hoy contigo y primero que nada quiero felicitarte si tú estás siendo constante en escuchar esta información porque de alguna forma es importante que tú sepas y consideres que todo el beneficio que tú puedas tener por este conocimiento que estás adquiriendo es completamente para ti Así es que te felicito si has sido disciplinado y si te estás creando este hábito de aprender nuevas cosas. Felicidades de verdad. Y lo primero que yo quiero rescatar de este capítulo es eh, en el libro Napoleón Gil nos habla del término educado. Lo que es una persona educada y respecto a eso yo quisiera compartir contigo que tenemos muchísimas falsas creencias y creencias erróneas acerca de la educación. A veces llegamos a idolatrar y adular a personas que tienen mucha información, pero pocos resultados. Y el libro nos viene a enseñar que es muy importante que de alguna forma tú te inclines a no solamente observar la cantidad de información que, tiene, que pueda tener una persona, una persona en tu entorno, o tal vez tú mismo. Yo siempre he pensado que una biblioteca andante, la realidad es de que no sirve de tanto si, es, si, si ese conocimiento no se ha aplicado. Y tienes que pensar muy bien qué tanto de lo que tú sabes realmente has aplicado o le has sacado provecho a esa información. O a lo mejor a cuántas personas has adulado porque están llenas de información pero no tienen resultados y esas son las personas de las que te rodeas tal vez y entonces es por eso que los resultados que tú tienes pues son directamente proporcionales al tamaño de resultados que tiene la gente a la que tú sigues y fíjate lo que te acabo de decir tus resultados son directamente proporcionales al tamaño de resultados que tienen las personas que tú sigues y el libro nos habla de esto cuando nos platica acerca de Henry Ford y que en su momento fue cuestionado de si era una persona culta o educada o no. Y la realidad es que es una persona que supo organizar y gestionar el conocimiento especializado de la manera adecuada. Y además hizo algo, eh, un término del que el libro nos habla, que es ese famoso y maravilloso mastermind. Y te voy a explicar qué es un mastermind, porque tú eres una persona y cualquier persona debemos tener uno, deberíamos tener uno. Un mastermind es, imagínate que tú eres el, el presidente de una compañía y esa compañía es tu vida. Esa compañía son tus sueños, esa compañía son tus proyectos. Y entonces tienes un consejo, porque todos necesitamos a otras personas para poder tener éxito no existe una persona que haya podido lograr grandes cosas si no ha sido si no se ha apalancado de alguien más si no se ha apoyado de alguien más entonces imagínate que tú vas a empezar a conformar tu consejo piensa bien a qué personas elegirías tú para que formaran parte de ese consejo imagínate tú sentado en una mesa ovalada enorme en donde estás en la cabecera porque ese proyecto es tu vida y y decides invitar a otras personas a formar parte de él. Un mastermind es eso. Todas esas mentes maestras de las que tú te rodeas. Y si eres una persona que jamás había escuchado esto, o que tal vez su mente maestra es la amiga que tiene muchas frustraciones y que vive enojada con la vida y que lo único que te aporta es enojo, pues tienes que pensar bien si eso es conveniente para ti. O a lo mejor tu mastermind son los amigos que lo único que hacen es vivir una vida promedio, son personas que realmente no te impulsan a que cada día seas una persona diferente, que crezcas, que te desarrolles, que logres, que luches, entonces tienes que pensar si esas personas realmente aportan algo a tu vida. Y cuando hablamos de familias, es tal vez un tema más delicado, pero es bastante simple. Solamente se trata de que tengas tú la convicción de a dónde quieres llegar y entonces comiences a voltear y a rodearte de personas que realmente van con esa sintonía, personas que te van a aportar porque ya lo lograron personas que te van a enseñar el camino, mentores y coaches que realmente te puedan ayudar a llegar a ese lugar donde tú quieres llegar, pero no solamente porque son personas llenas de teoría. Piensa bien esto, y por supuesto, esto que digo para nada es despectivo, pero es una realidad. Piensa bien a lo largo de tu vida, tal vez de tu educación académica, a lo mejor cuando estabas estudiando una carrera, por ejemplo, cuántos maestros tuviste que realmente vivían en una situación deplorable porque además son muy mal pagados, la gran mayoría, y que además te enseñaban información leída de un libro, información que ellos nunca habían aplicado y es una realidad es una realidad que eso sucede y eso va formando parte de tu mastermind. Y no es tan mal admirar a personas que tienen mucho conocimiento, pero tienes que seguir a personas que tienen resultados. Y el libro nos invita a hacer eso. Pero para eso es importante, primero que nada, que tú tengas una mente abierta. Dejar a un lado la soberbia de pensar que todos lo sabemos y que nadie me puede aportar absolutamente nada que las personas que tienen resultados son aburridas y que qué aburrido es llenarme de esa información, que qué aburrida es esa gente. Tienes que pensar, abrir tu mente a nuevas cosas y tienes que comenzar a limpiar esas creencias que tienes instaladas y que de alguna manera tienes que voltear a ver si tú estás viviendo la vida que hubieras deseado, te felicito de verdad, lo estás haciendo muy bien y además sigue por ese camino. Pero si tú no vives de la forma que quisieras, no has logrado ni uno solo de tus sueños, tus éxitos y tus logros son contados, realmente yo te podría decir que estás esperando para empezar a cambiar esa situación de vida. Porque quiero decirte algo, nadie va a venir a hacerlo por ti. Es importante que tú empieces a abrir tu mente a información diferente y a conocimiento diferente. Tienes que pensar qué es lo que realmente necesitas saber tú y qué otras cosas tal vez podrías rodearte de personas que con que esas personas lo sepan es suficiente. Ve el, ve el enorme mensaje y ejemplo de Henry Ford. Cuando nos dicen que no estudió, más que hasta el cuarto año de primaria. Tú te puedes imaginar lo que eso significa y con eso no te estoy diciendo que la educación tradicional y que el, 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 la preparación académica no es importante. Por supuesto que te da herramientas, pero no te va a asegurar el éxito y es importante que acabes de entender eso para ti y para los que vienen detrás de ti. Realmente, ¿qué es lo que queremos? El libro nos habla de algo... Eh, de mucho impacto porque dice que el ser humano no solemos darle valor a lo que no nos cuesta dinero y en lo personal te lo digo yo lo comparto contigo hay algo que es real hay mucha información que, que yo comparto sin ningún costo de absolutamente nada y sabes cuántas personas echan mano de esa información sin embargo eh, cuando hay algo que la gente tiene que pagar, entonces la gente está ahí. Las personas están aplicadas a estar presentes en las sesiones, a no perderse nada de la información porque están pagando por ella. Y eso es un sistema de creencias erróneo que tenemos. El libro, por supuesto, por el año en el que fue escrito, habla de la famosa educación por correspondencia, pero el día de hoy la realidad es de que todo lo tenemos más fácil. Con un clic, tú accedes a un millones y millones de, de, de datos y de información que te pueden ayudar a crecer en cualquier área de vida. Es impresionante. Antes todavía había que tener más esfuerzo, hacer más esfuerzo por tener esta información. Desplazarse hacia una biblioteca, esperar la correspondencia y que además no fuera robada. Es una realidad y hoy el día de hoy no. Tú tienes un celular y con un celular es suficiente. Hay personas que dicen, es que no tengo esto, es que no tengo el otro, es que todo el tiempo están buscando excusas, pero la realidad es que la información está a la mano de todos hoy más que nunca. ¿Qué has hecho con ella? ¿Cómo utilizas, cómo utilizas tú los recursos que tienes en las manos? Te invito, abre tu Facebook, abre tus redes sociales, ve lo que publica la gente que tienes como contactos y como amigos. Revisa qué es lo que comparten esas personas. Revisa qué tipo de publicidad te está llegando. ¿Y sabes qué? Tú eres el promedio de todo eso. Entonces, esto no significa que hoy te aíslas y que ya no le hablas a nadie y que si te das cuenta que todos tus amigos o amigas lo único que hacen es quejarse, lo único que hacen es la fiesta, lo único que hacen es vivir igual que todas las personas que viven una vida promedio. Si tú te das cuenta de eso, no se trata de que ya no hables con ellos. Se trata de que ahora tú puedes ser inspiración de algo diferente para ellos si son personas a las que tú quieres y aprecias de verdad. Y piensa muy bien esto porque tú puedes ser antorcha, pero para ser antorcha necesitas primero iluminarte tú, iluminar tu interior. Tienes que comenzar a pensar fuera de la cajita. Tienes que empezar a darte cuenta que existen cosas grandes y diferentes y que además, lo dice el libro, no necesitas comenzar desde cero. No necesitas hacerlo. Tienes tu mente y tu mente es lo más poderoso que puedes tener. Porque la mente es capaz de imaginar, la mente es capaz de crear. A través de la autosugestión que vimos en el capítulo pasado, eres capaz de crearte la vida que tú quieres tener. Y esto no es magia, pero sí es una ley natural. Es, un, es algo natural que nosotros a través de nuestros pensamientos vamos a materializar todo aquello que estamos engendrando en la, en la mente. Y yo te invito a dejar de ser ese, par, ese parte de ese 95% de la gente que piensa de la misma forma y que cuando llega alguien y te habla de grandes sueños y de grandes planes, dices, ay, por favor, tú no lo vas a lograr. Te falta dinero, te falta educación, te falta preparación. Quiero decirte algo, una persona que llega contigo y te platica de grandes planes está teniendo algo mucho más grande que tal vez tú tengas, que es su imaginación y su deseo. Y por más preparado académicamente que tú puedas estar, si a ti te falta eso, eres pequeño y te estás quedando abajo. Y el libro nos dice algo, la perspectiva que tienen las personas que se quedan abajo es muy diferente. Y llega un momento donde te haces parte de la rutina y llega un momento donde crees que la forma de vida que tienes es la mejor, la ideal y que no puede ser mejor además. Te convences, te convences que lo que estás viviendo es lo que tú quieres vivir. Y ponte a pensar un poco en esto que te digo. A mí me pasó eso. Yo pensaba que lo que yo vivía era lo mejor y lo ideal y no podía haber cosas más grandes. Jamás me puse a pensar en que yo soy una persona, que en un futuro estoy impactando la vida de millones de personas. Pero antes, a lo mejor en un momento podría pensar, ay, ¿qué van a decir? ¿Van a decir que estoy loca, que soy no sé qué? Hoy te lo digo francamente, es lo más importante es que lo crea yo y si lo creo yo, lo voy a crear a pesar de lo que puedan pensar las demás personas. Así es que te invito a comenzar a revisar qué es lo que has hecho con ese conocimiento que tienes y además que te pongas a reflexionar acerca de todas las cosas que tú puedes lograr si te rodeas de las personas correctas. Que dejes a un lado ya el miedo, que dejes a un lado ya la duda, la incertidumbre, si será, es muy sencillo. Revisar si realmente tienes que hacer un cambio o no es muy simple. De verdad te lo digo, es tan simple como voltear ver tu vida y si te gusta entonces lo estás haciendo bien si no te gusta tienes que dar ese paso no hay más no va a existir algo que venga y lo haga por ti no va a poder haber cambio si no hay acción no va a poder haber cambio y no, va a poder, no vas a poder vivir cosas diferentes pero además te voy a decir algo la gente que viene atrás de ti va a tener que hacer exactamente lo mismo tener que iniciar desde cero y si tú eres papá, si tú eres mamá, yo te preguntaría, ¿qué tan importante es para ti comenzar a enseñarle a tus hijos cosas de verdadero valor? Y no solamente que los niños sepan cuándo es la revolución, cuántos muertos no sé qué y cuántos, nada, nada de eso. ¿Qué tan importante es para ti que realmente los niños, esas personas que a ti te siguen, tus hijos, puedan tener información que realmente los ayude a cumplir sus sueños?, Deja de pensar igual que el resto de la gente y vas a empezar a ser diferente al resto de la gente. Porque te voy a decir algo. Vivir, más bien, sí, vivir de una, de una forma fácil y cómoda te va a dar resultados fáciles y cómodos. Pero si tú logras empezar a hacer que la incomodidad sea una forma de vida para ti, siempre vas a estar en constante crecimiento y te vas a estar estirando tanto tanto que va a llegar un momento donde te vas a dar cuenta que no eres ni la pizca de la persona que eras cuando iniciaste en este camino. Así es que eso es mi reflexión del día de hoy. Felicidades de verdad por haber permanecido y por estar escuchando esta lectura eh, que es que aporta tanto valor a la vida de las personas en, en mi vida me ha aportado demasiado por supuesto no lo olvides te invito a suscribirte a mi podcast no solamente escucharlo sino suscribirte en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando y además compártelo comparte porque esta es información de verdad que hay muchas personas que están esperando porque te voy a decir algo desafortunadamente en la escuela no nos enseñan esto nadie Casi nadie se acerca a darte esta información. Así es que si tú la tienes, es también una responsabilidad tuya compartirla. Así es que muchas felicidades a todos. Me despido de ustedes y nos vemos en el episodio 7 de nuestro podcast Alas de la Sabiduría. Son de las pequeñas cosas que hacemos todos los días. Te felicito porque hayas aprendido algo más. Nos vemos en nuestro próximo episodio de de la sabiduría.